0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду. Побочные эффекты психотерапии и профессия психолога.
1: Рабанная дробь, что там вот накал страстей... Нет.
0: Драматайзинга не хватает.
1: Очень не хватает, да. Тогда что же делать, если не романтизировать профессию, и если это не призвание? Тогда, Слушать наверное, подкаст
0: «Разговорчики это... по Фрейду» мы вам расскажем всю правду матку. Красные труселя.
1: Красные труселя обязательно. А начинали, кстати, мы с темы, что психология – это красная таблетка.
0: Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психологи Арсений Володько
1: и Таша Брис.
0: А тема этого выпуска хотелось бы сделать вопрос нашего слушателя, который он уже давно задал. И более того, с этим вопросом есть отдельная история. Уже был записан эпизод. К сожалению, технические нюансы не позволили его выпустить, потому что один из исходников удалился. Это, кстати, еще к вопросу о том, как вы сами можете повлиять на то, какие темы мы рассматриваем. Чем более активно вы будете задавать вопросы, предлагать какие-то темы в Телеграме, тем больше вероятность того, что один из ваших вопросов станет темой нашего подкаста. Но не забывайте, что многие вопросы, которые вы задаете, уже есть определенные эпизоды. Вы можете посмотреть, что по этим темам есть. Так вот, как звучал вопрос. Я начинающий психотерапевт, первый курс. И у меня начинается колоссальное изменение внутри. Они болезненные, поднимается очень много сложностей, связанных с переживаниями, эмоциональностью. Раньше я не чувствовал так много и такой широкий спектр эмоций. Меняется отношение к родным, близким, из жизни кто-то уходит, потому что дальнейшее общение невозможно. Все чаще в голове крутится, нахрена мне вообще нужна была эта вся психология. Но преподаватели и опытные коллеги утверждают, что обратного пути нет, и красная таблетка уже съедена. Как раз в прошлом нашем эпизоде мы уже немножко касались этой темы профессиональной деформации, путь в психотерапию. Вот этот эпизод, наверное, хотелось бы назвать «О чем болит психологом.
1: Или о чем заболит, если стать психологом, да?
0: Ну да, да. Потому что здесь огромное количество каких-то иллюзий. Но, опять же, важно понимать, что это не только же про психологов. да? Это отчасти справедливые для людей, которые пойдут в долговременную терапию. Долговременную, я имею в виду, от двух лет и больше. Угу. Наверняка Конечно. с частью этих проблем они столкнутся. Поэтому как у психотерапии есть побочные эффекты, так и в принципе у профессии есть также определенные профессиональные деформации, которые могут сильно усложнить жизнь.
1: Uh -huh. Uh -huh. А мне вот э, хочется заострить на том, что а почему обратного пути нет? Ведь обратный путь всегда есть. Другой вопрос, что устроить? Ну, да можно как угодно. Можно деграднуть, можно поставить все на паузу. Старые нейронные связи, они прочные. Мы по ним умеем, мы в них знаем. Поэтому обратный путь, он, конечно же, есть. Другой вопрос, каким будет этот путь. Устроит ли, понравится ли, будет ли все так же. Но годик после возвращения обратно и все. И мы на старых рельсах. Те же друзья, те же проблемы. Мне
0: кажется, совсем назад дограднуть не удастся. Потому что вот даже по опыту клиентов, я помню, как мне клиентка такая говорит, прошло уже, наверное, полтора там, года терапии. Боже мой, если бы мой муж полтора года назад вел себя так, как сейчас, ну, а начал он себя вести иначе, потому что и поведение самой клиентки uh -huh. поменялось, да и она достаточно уже к тому времени поменялась. Я бы, наверное, себя назвала самой счастливой женщиной. Наконец-то себя ведет так, как мне бы хотелось. Но дело в том, что я уже настолько изменила, что мне этого уже недостаточно.
1: Такой эффект, когда всегда мало. Раньше мне достаточно было бы этого, было бы здорово, если бы, а сейчас и этого мне мало. Да?
0: Это как с uh -huh. заработком. Да? Когда ты, например, зарабатываешь 100 рублей условных, и тебе кажется, вот зарабатывал бы я там, 500 рублей, я бы был счастливым человеком. Потом ты начинаешь зарабатывать 500, да? начинаешь о тысяче думать. А потом вот с тысячи снова на 100 можно, но уже очень не хочется.
1: И тогда это вопрос в том, что можно, но не хочется. Да, не хочется назад, но можно. Можно и вообще uh -huh. на ноль прийти. Ну, обратный путь, он есть. Вопрос только какой и где тяжелее? Тут как будто бы не выбор между хорошо и плохо, тяжело или легко, а выбор между тяжело в развитии, потому что там развиваться еще больше, понимать еще сложнее, больший круг окружения, круг окружения, ну да ладно, меняется, а назад тоже сложно. И тогда это выбор между двумя сложно, а не между где проще и где легче, где тяжелее. И у нас часто в жизни так. Мы не выбираем чаще всего между хорошо и плохо. Мы выбираем между тяжело и очень тяжело. Тяжело и невероятно сложно. Сейчас полегче, но зато потом вообще будет тяжело. Процесс избегания, например. Сейчас избежала, и мне легко. Но зато на длинной дистанции у меня всегда тяжело в этом случае. Тут, мне кажется, так же. Я полагаю, это так. В общем, можно назад-то провернуть.
0: А некоторые говорят, что обратно фарш не провернуть, либо пасту в тюбик
1: не засунуть. Есть такое, я тоже об этом сейчас думала. Но на то она и фраза такая расхожая, что я думаю, что можно. Можно же тюбик разрезать с другой стороны, запихать и заклеить. Вопрос какой ценой?
0: Смотри, но видишь, человек на первом курсе уже такими вопросами задается. Представляешь, что с ним будет на пятом курсе? Или на четвертом, я не знаю, сколько он там
1: будет учиться. А ты помнишь свои учебные годы?
0: Ой, слушай, ну я такой древний. Я, конечно, что-то помню. Помню, как пытался залечивать каких-то знакомых, друзей, особенно когда в гештальтерапию попал. Ой, боже мой, я даже помню забавный момент. Представляешь, я встречался тогда с девушкой, и не помню, что мы там в парке на скамейке сидели, разговаривали. Я ее так пытался значит, подлечивать, что потом она приехала домой и пожаловалась, что у нее был рвотный рефлекс, то есть ей было плохо. Я такой по-гештальтийски, о, наелась интроектов.
1: Прекрасно. Я вспоминаю эту прекрасную фразу... Я психолог, и как побочный эффект от профессии помирила своего нового парня с бывшей. Вот. Угу.
0: Особенно еще любил доставать людей вопросом, зачем ты это сейчас мне говоришь? Угу. Этот вопрос такой терапевтический, и он, конечно, большинство людей ступор ставит. Люди не задумываются, зачем они это говорят. Какие у них на самом деле мотивы.
1: Угу. Для чего мне эта информация?
0: Что ты мне этим хочешь сказать, да? Для чего мне эта информация? Угу.
1: А как реагируют на это люди? Вот есть люди, которые на такой вопрос часто обижаются. Типа, меня, значит, не хочешь слышать? Что, тебе не интересно, что ли? Что за вопросы такие глупые вообще?
0: Я уже не помню, как реагировали. Я помню, один мой знакомый меня просто посылал в жопу.
1: Ну такое частое направление, чтобы не сходить. -то. Что ж теперь? Да. Что ж теперь?
0: Типа ты достался своими этими вопросами.
1: Угу.
0: Ну этот азарт проходит со временем. После нескольких лет обучения ты уже начинаешь понимать, что не надо пытаться всех вокруг лечить, практиковаться на них и делать разные терапевтические интервенции и в принципе там подвергать анализу всех вокруг
1: и людей. У меня был такой же период, и периодически, не совру, если скажу, что он проскакивает на чуть-чуть, мне очень помогает фраза, что бич спасателя — это гордыня. Я буду вот этой вот со своей гордыней носиться, если вдруг спасу другого человека. Он даже не просил, а я возьму и спасу. Вот какая я молодец. С другой стороны, конечно, я зачастую испорчу с этим человеком отношения. Потому что он-то не просил моей помощи. Ему оно не надо. Он вообще там просто за поддержкой. Или он сам не знает, зачем он мне это все рассказал. За советом, за рекомендацией. Может быть, даже не за честной рекомендацией. А просто скажи так, чтобы мне полегчало и хорошо было. Мне твоя правда вообще не сдалась. Вот эта вот ахиллесова пята спасателя, эта гордыня мне помогает. Я думаю, так, нарциссик уменьши чуть-чуть свои амбиции.
0: Кстати, на эту тему как раз «Осторожно, спасатели» был эпизод. Рассматривали, в чем опасность и в чем на самом деле мотивы многих людей, когда они идут в спасательство. Uh -huh. Что это чревато и для спасающего, и для спасаемого.
1: Uh -huh. Ну и если... Про треугольник Карпмана многие уже знают, что это спасатель, преследователь или агрессор, там тиран и жертва. То в когнитивной терапии вот процесс спасания или спасения называется или считается компенсаторной стратегией глубинного убеждения «я ненужная» или «я ненужный». Когда я чувствую себя ненужным, мне это хочется компенсировать. А как получить чувство нужности? Я нужен, когда я спасаю. Я нужен, когда я помогаю. Я нужен, когда я что-то даю. И тогда я буду давать, даже если от меня не просят. Идея та же самая, но как бы специфика немного другая. И когда у человека глубинное убеждение ⁇ я не нужный ⁇ он очень часто вот попадает в эту роль спасателя, спасителя, и наносит добро и причиняет пользу. Такая интересная штука. Mm -hmm. Некоторые люди, даже осознав это, понимают, что а как мне тогда? Вот Когда я помогаю, когда я делаю что-то, когда я даже ценой своего личного времени, своего настроения, ну неважно, очень большой ценой для себя спасаю других, я хотя бы чувствую себя нужной. Я молодец, я хорошая, я нужна. А если я от этого откажусь, то как тогда? И, и, и что?
0: Мне это напомнило сюжет в фильме. Французская комедия «Любовь не по размеру». Сюжет – высокая девушка и очень низкий мужчина. прям реально низкий. Но при этом он социально успешный, профессионал, хорошо зарабатывает. Конечно, это все подано в виде комедии, но я-то вижу там другой пласт. Я-то вижу там отношения нарцисса, ну, очевидно. А каким он еще может быть, когда он низкого роста, и, естественно, всю свою жизнь на него обращают внимание, при этом он скомпенсировался своей социальной успешностью, он успешный архитектор, и он находит, по сути, жертву абьюзивных отношений, потому что она до этого несколько лет была в абьюзивном браке. Она разошлась, но при этом продолжились отношения, как партнерские, а не адвокатская контора. То есть, они сотрудничают. Тот же муж абьюзера, только теперь на работе он абьюзит ее. Он врывается в ее жизнь, проламывая все границы, делает это очень наглым образом. Хотя все это подается в виде ну, такой совершенно невинного флирта. В какой-то момент там такая сцена была, когда она ему говорит, слушай, вот если бы ты был обычного роста, мои бы чувства были другими. Я думаю, боже мой, наконец-то у этой героини проснулась здоровая часть. Правда, про ее здоровую часть, которая в этот момент говорит, блин, что-то тут не так. Если бы ты был ну обычного роста, я бы не чувствовал там вины. А по сути, она попала в эту ловушку, что если она его бросит, mm -hmm. то она бросила его mm -hmm. из-за низкого роста. Mm -hmm. А Конечно. это его травма. И все. И, вот, и она не и может, она не быть может быть с этой плохой. ловушки, Да, она не может быть плохой. Ей нужно вот быть этой спасательницей. Ей нужно быть какой-то грандиозной. Мне, как психологу, было грустно смотреть этот фильм. Людям если не заморачиваться, они посмотрят этот фильм с большим удовольствием. Потому что он реально снят, вот хорошее французское кино. Такое легкое, даже немножко комедийная романтическая история. Это, кстати, вот про побочные эффекты психотерапии и профессии психолога. Начинаешь смотреть фильмы, и видишь там совершенно другой пласт информации. Видишь там жесть, которая происходит в отношениях между людьми. Многие, по крайней мере, в социальных сетях видели эти разборы, Классических советских фильмов. «Ирония судьбы с легким паром» угу. или «Москва слезам не верит» Конечно. и прочим таким историям. Ну вот, да, мы психологи такие.
1: Начинаешь смотреть фильмы и видишь там только пациентов и клиентов. И все. А вообще ведь действительно фильмы про здоровых людей снимать неинтересно. Но это только потом, понимаешь. Скучно. Ну, конечно, это скучно, это однообразно, это у всех какие-то границы, у всех какие-то правила, у всех какие-то нормы, личное пространство, договоренности и так далее. Уважение. Это, это ерунда какая-то вообще. Никаких тебе горок, никаких тебе всплесков, ничего не бомбит, не штормит. А где же вот этот ту 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 ту, -ту барабанная дробь, что там вот накал страстей? Нет.
0: Драматайзинга не хватает.
1: Очень не хватает, да. Поэтому фильмы смотреть намного становится сложнее.
0: Да, поэтому я очень люблю просто сказки. Ну, такие, там, про супергероев. Я смотрю как некую сказку, я смотрю спецэффекты. Василин колец». Обожаю. Ну, вообще, «Властелин колец» и «Гарри Поттер» я перед Новым годом обязательно просматриваю. Потому что ну, это традиция у меня уже такая. Смотреть сказки. Обожаю «Звездные войны». О.
1: Я не смотрела «Звездные войны» специально.
0: И, и всякие штуки, там триквелы, различные отвлетления, мультики. Ну, все, что вот связано со вселенной «Звездных войн», в принципе, эти супергеройские фильмы тоже, там, Marvel, DC тоже прекрасно. Вот это я люблю. Ну и сериалы, наверное, еще я отдельно люблю, но я, наверное, больше смотрю на такие штуки, там, связанные с отношениями, как развиваются в группе какие-то отношения. Иногда так, такой, о, там, молодцы. А иногда такой, да блин, ну так нет, так не бывает. Или ну, здесь как-то взяли, возможно. полом да, поломали линию, поломали героя, ну какую-то фигню придумали. И любопытно, конечно, про власть смотреть, как действительно как устроена в этом плане «Игра престолов» или «Карточный домик» и подобного рода сериалы. Я как раз люблю смотреть, как люди манипулируют другими людьми. Причем на, на таком высоком уровне, да? то есть когда мы это манипулируем друг другом, но политика это такое дело, когда можно человека заставить что-то сделать, и он при этом искренне будет убежден, что он делает это сам по собственной воле. Вот в чем искусство, наверное, политика заключается.
1: Ну, без психологов там тоже не обошлось. И без маркетологов в том числе. Ну да. Политика ⁇ это солянка. Mm -hmm. Все-таки это солянка. Да. да. Mm -hmm. С фильмами такая история.
0: Ну, про знакомых мы уже говорили. Молодой человек задается этим вопросом, что какие-то люди отваливаются, и мы. В прошлом эпизоде как раз говорили, что да, иногда, когда ты долго находишься либо в обучении, либо в психотерапии то начинаешь пересматривать отношения с людьми, и с некоторыми mm -hmm. приходится расставаться.
1: Клиенты часто говорят, что у меня начинают заканчиваться друзья. Но когда разбираешь, в кавычках, наверное, тем не менее, когда разбираешь этих друзей, Потом понимаешь, кого вы называли друзьями. Есть люди, которые просто использовали нас. Есть люди, которые использовали наши возможности, наши ресурсы, наши уши, в конце концов. И состояние жилетки, да, куда можно плакаться и сливать. И так посмотришь на эту дружбу сквозь иногда и года, и думаешь, а не было между людьми ничего? Ну, не было. Вот 10 лет и просто э, использование. Один, как вот жилеточка терпит, злится, потому что спасатель, да, терпит и злится. А второй изображает из себя агрессора, и жертвы плачутся. И говорит: А что, ты же мне друг, а кому я еще? Кому я еще? И, конечно, такие друзья со временем пропадают, но друзья ли они были?
0: Я тут вспомнил такой тоже старый советский фильм Осенний марафон с Бассилашвили, где у этого главного героя, была подруга. То есть он занимался переводами, а она занималась переводами. В конце фильма он скорее ну, как-то пытается простроить границы между собой и этой подругой, потому что, по сути, все эти годы она его эксплуатирует. А у него получаются переводы, а у нее нет. Поэтому он сидит с ней периодически вечерами и просто помогает ей делать переводы.
1: А для того, чтобы что? Почему он соглашается?
0: Они же еще с института дружат. Наверняка, ну, может быть, в институте это была какая-то компания, ну, наверное, как-то он ее пытается поддерживать и, наверное, в конечном счете тоже получает как некое «я нужен
1: кому-то». Mm -hmm. Все-таки выгоды есть, и у него не бывает так, что один делает, а второй человек только пользуется. У того, кто делает днями и ночами, сидит и помогает там, другу, подруге, еще кому-то, все равно есть выгоды. Опять-таки, это либо он компенсирует свое чувство нужности, либо за то, что он ей помогает, он сохраняет отношения рядом с ней. Я не смотрела фильм, поэтому у меня лишь предположение, например, она классная, а он чувствует себя обычным и недотягивающим до ее уровня. И тогда благодаря...
0: Нет, нет, нет? Там, там как раз она не классная, она такая, ну, знаешь, он к ней относится, но она такая, типа, недотепая, ну, то есть ей нужно опекать. Угу. То есть о ней нужно заботиться, да. Что вот у нее... Она хороший человек, но вот что-то у нее в жизни все время не получается. Как опеку такую над ней взял и всю жизнь там ее тянет. Сказала, что второй тоже что-то получает. Конечно, в игру можно играть только, когда двое mm -hmm. играют. Но ну, невозможно, когда ты играешь, а партнер твой напрочь игнорирует игру. Ну, и как вы будете играть? Нет. То есть тут ну, нужно подыгрывать. Не всегда это, конечно, сознательно происходит. Иногда и бессознательно.
1: Ну, Да. Ну да, иногда и бессознательного. Но мы говорим, что если направить туда фокус внимания, то все осознается.
0: То это станет да. осознаваемым, да, конечно. Я люблю как-то про осознание говорить следующим образом, что вот если представить кромешную темноту, а у вас есть какой-то фонарик с неким фокусированным лучом, и вот куда вы посветите, то вы и будете осознавать. Но невозможно фонарик включить, и чтобы вот он все вокруг озарил. Угу. Это все равно будет луч. И э, в рамках терапии, наверное, максимум, что мы можем сделать, сделать немножко шире этот луч. Говорят, зашорены, да, То есть шоры – это такие штуки, когда лошадям вешают, чтобы они пряменько угу. шли. Вот эти шоры можно раздвинуть для того, чтобы в поле зрения попадало чуть больше чем обычно привык человек. И, в принципе, чтобы он знал, что можно направлять этот лучик в разные стороны или как-то смотреть на ситуацию под разным углом. Uh
1: -huh. А слышал такую фразу? Зачастую же люди говорят, я вот это говорю бессознательно или я вот это делаю бессознательно. То есть человек озвучивает, да. он говорит вслух, что он что-то говорит бессознательно. Например, ну, я бессознательно игнорирую партнера. Но если я это говорю, значит, я уже это не бессознательно, а сознательно.
0: Да, но это поскорее просто способ снять с себя ответственность. Вот, когда человек говорит, я бессознательно, то вроде как я в этом не принимаю особого участия. Это ну, как-то автоматически происходит.
1: Автоматизм, да, это, в какой-то степени. Да,
0: это автоматизм, и угу. я тут ни при чем. Я за это ответственности не несу, поэтому, простите, пожалуйста, подвиньтесь <с -с -с
1: но еще можно сказать, что в реальности это не бессознательно, а не осознавая последствия, не думая о них, не взирая на последствия. Не
0: принимая ответственность угу. за эти
1: последствия. Да, то есть я делаю, и мне не так-то важно, что будет потом. Может, даже я знаю, что будет потом. Но я не хочу об этом думать. Делай как можешь, и будь что будет. да, И так каждый раз. А потом в итоге я... Танцую на своих граблях, и почему же мне так больно? Почему же лоб по-прежнему болит? Но я делаю это абсолютно бессознательно. Но нет, так не бывает. Иногда мы приходим к тому, что человек это делает все-таки осознанно. Но семантически, то есть на языке, он говорит, я это делаю бессознательно. Ну, в реальности, осознанно, специально, понимая все. Просто иначе не умеет.
0: Угу. Ну, а вот относительно, там прозвучало... Чувствительности это скорее, наверное, моя такая история, да? потому что до того, как я там начал учиться, до того, как я попал в гешталь-терапию, что можно осознать там в подростковом возрасте? Ну, что ты там особо осознаешь и понимаешь про эту жизнь? Это потом я уже понял, что я достаточно чувствительный, чувствительный мужчина. И да, чувствительного мужчине, ну, как-то жить в такой, скажем, реальном мире такая не очень простая задачка.
1: Это же стигматизировано, конечно.
0: Да, 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 да. Мужчина, культура такая специфичная. Мужчины не плачут, соберись. И вообще мужчина только должен, причем по факту своего рождения должен. Но как раз возвращение в психотерапию позволило мне больше понять про свою чувствительность, и, во-вторых, начать на нее опираться, то есть сделать это своим инструментом. Более того, я даже сделал это своей работой я не могу вот со своей чувствительностью ходить на какие-то другие работы, потому что я там все как-то переживаю, ко всему как-то отношусь, мне с этим потом что-то надо делать, а я могу зато выбрать это своей профессии, и это будет моим инструментом, и я даже за это буду деньги получать.
1: В общем, так облагородил свое мягкое место, что получил из него колоссальную выгоду в виде профессии, специализации.
0: Да, да, да.
1: Uh -huh. uh
0: -huh. Когда-то мой терапевт сказал мне, работая психотерапевтом, спасаешь себя сам.
1: Uh -huh. Слушай, а работа – это же тоже зачастую наша компенсаторная стратегия. Люди, которые выбирают работу, особенно та, которая по душе. Это же классная компенсаторная стратегия, такая качественная.
0: Да, наверное, отчасти с тобой соглашусь. Особенно, знаешь, когда меня здесь в эмиграции периодически там спрашивают, ну, как у тебя там социализация сложилась, не сложилась, тебе там не одиноко. А я понимаю, что я даже не могу себе представить себя сейчас одиноким. Я каждую неделю с нескольким десятком человек общаюсь на довольно интимные темы. Этого общения так много, что иногда напряженный в плане графика день, мне вообще уже больше потом с, ни с кем общаться не хочется. Мне уже просто хочется помолчать, либо просто походить по улице.
1: Это точно. Это точно.
0: Поэтому как я себя могу почувствовать одиноким? Плюс подкаст, все равно какое-то общение с аудиторией. Вы там чего-то шлете, задаете вопросы, какое-то происходит взаимодействие. Ну, то есть совсем одному остаться невозможно.
1: Похоже, в этом мире нужно очень сильно постараться, чтобы остаться одному, потому что есть подкаст, есть работа, есть социальные сети, есть небольшие выходы, ну, в крайнем случае, в магазин, в торговый центр, куда-то по бытовым делам. И это, это невозможно, наверное, остаться одному. Другой вопрос, одному и одиноко, это, конечно, про разное. Да? Мы можем быть...
0: Про это и говорю. Не дает ощущение чувства одиночества именно само качество общения. Uh -huh. Потому что если бы я работал в магазине, мы бы там, наверное, тоже как-то общались с другими продавцами, либо кассирами, или работал бы, не знаю, в каком-нибудь Убере. И, наверное, тоже там периодически общался бы с пассажирами. Но это все равно не то качество общения, и оно не дает этого ощущения близости. А здесь такая специфика, что явно как-то чувствуешь близость. Особенно клиенты, которым по 4-5 по лет ты уже знаком с ними.
1: Угу. Но, возможно, уровень человека, который работает в Uber, несколько другое в эмоциональном плане. И для него абсолютно адекватно, нормально то общение, которое он получает с пассажирами. То есть у тебя другой уровень, и mm -hmm. тебе нужно другое. А ему этого достаточно, может быть, уже качественно. Он сидит с высоты своего опыта, раздает советы и говорит, да. как делать и что, что делать и как быть.
0: В Убере я тут как-то случайно, вообще я бизнесом занимаюсь, а еще расскажет, как устроить справедливое государство.
1: Обязательно. А. Обязательно.
0: Как это называется? А, сейчас это был, наверное, типичный шаблон.
1: Лейбализация. Когнитивные искажения у нас такое есть. Лейбл. Наклеивание ярлыков. Вот и мы взяли такие и наклеили. Но не все такие, но не все такие, правильно? Конечно же. И таксисты есть классные. И в последнее время, если честно, все больше. И, и, но мне нравится, когда таксист молчит. Вот чувство одиночества в такси. Мне так мило. Он сидит и молчит. И не задает никаких вопросов. Куда я еду? Есть ли у меня дети? Сколько лет моей собаке, и как мне правильно одеваться, если я иду в кафе. И вот ничего этого. И так прикольно, думаешь, какой же молодец. Вот, вот этот профессионал. И еще в машине вкусно пахнет. Все, и чисто. Все, это пушка, это вышка, это топчик.
0: Про побочные эффекты психотерапии, обучения в прошлом эпизоде про это говорили. Сейчас мы, по сути, говорим про качество общения, про глубину общения. Но это как... Знаешь, вот если ты всю жизнь слаще репы не ел, да, угу. то тогда ну как-то и репа сладкая. А вот если как-то попробовал что-то слаще, то ты тогда понимаешь, что ну есть слаще, так и здесь. Если ты попробуешь другой тип общения, другой тип отношений, то потом вот этот эффект сравнения он никуда не девается, и тебе уже репы не хочется. Да,
1: наверное, разговоры в предыдущих, в прошлой жизни, можно так сказать, да, до психологии, разговоры, возможно, были какие-то поверхностные, однобокие, были чаще игры в одни ворота, постоянно, если языком транзактных аналитиков да, говорить то мы постоянно просто играли в игры. Мы не строили отношения. Uh -huh. Мы, по-честному, может быть, даже и не интересовались никогда друг другом. Ни про чувства, ни про то, что нравится человеку, не поддерживали никакие более глубокие темы. Периодически обсуждали друзей, знакомых, жаловались на ближайшее окружение. Максимум, обсудим фильм, на этом и ограничивались. И сейчас как будто бы такого не хочется, если приходишь в компанию, где просто, мягко говоря, обсуждают друг друга и все.
0: Ну, такой стиль общения принят,
1: да, в компании. Да, то в такой компании, вот в такой компании как раз мне было бы одиноко, знаешь, будет много людей, и они все будут говорить плюс-минус на такую тему поддерживая друг друга, как-то, простите, обсасывая детали личной жизни кого-нибудь, кого сегодня нет в компании, например, мне там будет очень одиноко.
0: Uh -huh. Вот поэтому я и отговариваю чаще всего людей, которые задумываются, а не пойти ли мне учиться на психолога, отговариваю идти в профессию. Я отговариваю не из мотива, что «Ой-ой-ой, мне страшно, станет больше психологов, они а отберут моих хлебушек, я стану голодненьким, бедненьким и несчастненьким». Да, да, да. Это вообще не так работает. Это, наоборот, работает в противоположную сторону. То есть, чем больше становится психологов, каждый из них создает какое-то информационное поле вокруг себя. Знакомых, друзей. Но, как минимум, уже потихоньку приобщают к этой теме. Они проникаются этим. Плюс каждый начинающий психолог обязательно делает в социальных сетях, создает какой-то информационный шум, какую-то информационную волну. Этого становится все больше и больше, а так как изначально рынок психологических услуг, ну, мягко говоря, никакой, очень легко расти с 2%-3%. С То есть этот рост может быть в разы каждый год и будет незаметно. То есть, пока он не доберется до какой-то цифры, я не знаю, какая она должна быть, там 30, например, процентов или 20 процентов, и тогда уже там будет замедление, это будет медленный процесс. А сейчас чем больше становится психологов, тем больше становится клиентов. Вот есть uh -huh. прямая такая зависимость. Потому что я же помню, как в 2000 году оканчивал факультет психологии и думал: боже мой, где же я буду искать этих клиентов? Психологам ходили только знакомые. Причем такие... Какие-то знакомые-знакомые, а большинство людей вообще психологов и психиатров путали, и туда ходят только сумасшедшие люди.
1: Это что-то смешное, конечно. Угу. В маркетинге, на самом деле, вот мы часто слышим такую фразу «спрос рождает предложение». С точки зрения маркетинга это неправильно, потому что не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Формирует спрос. Да, да, этим и занимаются маркетологи. Ты идешь по улице... И чувствуешь, как приятно пахнут корицы какие-то булочки. И, конечно, тебе захочется, и ты пойдешь. Но сначала-то ты почувствовал запах булочки, и только потом ты захотел. Да, бывает наоборот. Но чаще маркетинг формирует этот спрос. И, конечно, психологи тоже формируют спрос на свои услуги. И я соглашусь с тобой полностью, что... Мне кажется, может, ты даже завысил цифру в 2%, потому как мне кажется, что качественных... Я условную <с цифру <с да, да.
0: назвал. Я видел российские исследования. 7% людей имело опыт в России обращения к психологам. Но, опять же, нужно понимать, что в этих 7% есть какой-то процент, который имеет там, продолжительную терапию, а кто-то один раз, может быть, всего обратился. Но, в принципе, эта цифра не превышает 7%. Uh -huh.
1: И эти 7% обратились к психологам и вот обратились к неким 100% психологов. Да? И, и из этих 100 было только процентов 10, которые uh -huh. именно качественные, профессиональные психологи, имеющие более или менее фундаментальные знания, имеющие направление, действительно понимающие, что они делают, зачем они делают, как это делать, куда идти и так далее. Основная масса психологов пока еще оставляет желать очень сильно лучшего, поэтому я говорю, что на нашем рынке пока еще нет конкуренции. Такой, чтобы бояться у меня клиентов не будет, ну, нет, просто конкуренции нет, недостаточно. Это, конечно, зависит и от того качества образования, которое сейчас пока еще, к сожалению, дают. Я скажу, что недостаточно Вообще мало, очень мало качественных образовательных и проектов, и организаций, и так далее, куда можно пойти учиться, и где тебе дадут хорошие знания, которые можно прям брать и применять на практике. Возможно, в теории там ты можешь написать какую-то научную статью, провести какое-то исследование, может, ты даже сможешь провести психодиагностику. Но, говоря так, общаться, вести терапию с живым человеком и действительно помогать ему, а не реализовывать свою стратегию спасателя, да, это, конечно, другой вопрос, это сложно.
0: Угу. А почему отговариваю? Ну потому что на мой взгляд слишком романтизируется эта профессия у людей далеких от психотерапии. Может быть со стороны кажется слишком легким. Ну а что? Ну пошел как-то отучился. А потом как-то разговоры разговариваешь, да угу. деньги лопаты гребешь. Ну, так вот, для того, чтобы смочь разговаривать с людьми, и они не убегали от вас после первой же консультации, и для того, чтобы быть эффективным, не просто как-то о природе, о погоде, о бабочках, а еще и приносить какую-то пользу для клиентов, ощутимую для них. Этому придется посвятить годы. И это самое меньшее. Вот сколько я там не прикидывал, если брать вместе с высшим образованием, и даже если параллельно как-то там начать учиться, как и у меня было. Я же пошел на четвертом курсе, попал в гештальт-программу. Получается, там последних два курса, четвертый и пятый, я уже был в гештальт-программе. Я ее еще продолжал. В самом, наверное, лайт-варианте – это лет 7. То есть вот если взять, допустим, гештальт-программу, то это ну, минимум три, ну так звучит 3. хотя за три года я не представляю, как можно пройти весь тот минимум, который требуется для сертификации. Это практически нереально. То есть, скорее всего, четыре года. Ну то есть вот четыре года дополнительного образования плюс четыре-пять лет какого-то базового образования. Ну либо, например, два года на базе там высшего, ну то есть вот как ни крутите, это все равно от 5 до семи лет займет только mm -hmm. образование, но это же еще только часть пути. эту часть пути еще как-то можно преодолеть, стиснуть зубы, там не знаю, проявив какие-то недюжие способности, выделив для этого время, усердие и прочее, это окей. но дальше потратив огромное количество времени денег и прочего. Получите все необходимые там, бумажки, сертификаты. Вы такие замечательные классные. Ну, а дальше придется создавать практику. Придется искать клиентов. А это вообще какая-то другая история. Это надо было вот маркетингу учиться, вот эти воронки продаж, еще там какие-то штуки. Вести вот эти социальные сети, скажем, аккаунты котов имеют большее количество подписчиков, чем у большинства психологов. Ну, то есть, это очень трудная, сложная задача какого-то алгоритма, который бы позволил его пройти быстро. И по опыту обычно для того, чтобы как-то худо-бедно сложилась практика, стабильная, угу. ну, нужно от двух до четырех лет, ну, вот, по опыту.
1: А вы сыны не там.
0: Но я знаю тоже много людей, которые уже и 4 года практикуют, но это у них остается на уровне хобби, на уровне дополнительного заработка. Да, им интересно. Ну, то есть, что такое на уровне хобби? Это когда у вас есть основное место работы, где вы получаете зарплату, куда вы тратите время. И есть какое-то количество клиентов, с которыми вам интересно работать. Они вам тоже платят какие-то деньги дополнительно к вашему доходу. хобби, которое приносит деньги. На это невозможно жить, на это невозможно самого себя содержать. Тогда это все на уровне хобби остается. И огромное количество людей, и, ну так скорее общие какие-то наблюдения. Я думаю, что процентов 70 так точно, а может и 80 процентов, все, кто заканчивает подобного рода программы, останутся на уровне хобби.
1: Если посмотреть на несколько шагов вперед, нужно понимать, с кем придется работать. Ведь... Кто-то, кто романтизирует эту профессию, думает, это же так классно. Новые люди, общение, ты знаешь все секреты, чему-то научился и раздаешь какие-то советы, но ну, окей, рекомендации, да. Но если посмотреть на вещи серьезно, с чем приходят в терапию? Сексуальное физическое насилие, абьюз, разводы, проживание смертей. Травмы, сложности в построении отношений, нарциссы, психопаты, тираны, онкологические пациенты – это, это очень серьезные категории. Другой момент, если мы изначально можем как-то построить границы и сказать, я вот работаю вот с такой категорией людей, но, но тех, которых я перечислила, как минимум все равно придется... Условно говоря, пощупать. Про них все равно придется узнать, uh -huh. изучить, понять, как на начальных стадиях отметать да и перенаправлять к другим специалистам. И это все равно контейнировать все то, что принесет клиент. Проживать это самому, справляться. Это не веселая история. Очень мало кто приходит к психологу и говорит, наверное, никогда. Слушай, жизнь такая классная. У меня так uh -huh. все хорошо. Давай посмотрим фильм обсудим, так вот, как правило, нет. Все-таки на терапии это слезы, сопли, расстройства и больно. Самое главное – это больно. И психолог проживает эту боль вместе, ну, как минимум рядом с человеком, да, помогает ему. А потом идет жить свою жизнь. Выключая там кнопочку или выходя из кабинета, идет жизнь свою жить, и надо научиться Отделять их жизнь от своей жизни. И это нелегкий путь.
0: Вспомнил, как у меня один мой знакомый, узнав, сколько стоит час моей консультации. Так, это значит 8 часов, 5 рабочих
1: дней.
0: Перемножим эту сумму. Говорит, не не, не 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 подожди, это не так.
1: Это так не работает? А, если я начну.
0: Нет. Если я буду работать по 8 часов в день, ну, я смогу какое-то, конечно, количество дней, может, даже недель просуществовать. Именно просуществовать. Ну, как-то я вытяну. Но, скорее всего, дальше, если я продолжу, то у меня просто начнется психосоматика, и я начну просто болеть. Мой организм начнет вырубаться, сломается. Я просто физически все-таки не смогу тянуть такое количество клиентов. 40 клиентов – это нереально.
1: Это ужасно. А особенно жалко вот тех… Ладно, ты как человек, который самостоятельно выбрал такой путь. Я вот решил 8 клиентов в день брать. Ну, вроде как это твое осознанное решение. А те клиенты, которые приходят шестым, восьмым, им просто в лучшем случае достается на орехи от тебя по качеству, а, а то и не достанется ничего. Да, они ходят, но что они получают.
0: А им все равно через несколько недель всем уже начнут доставаться. Все равно всех начнешь ненавидеть.
1: Да, и так очень быстро случится профессиональное выгорание. Кстати, мне кажется, оно в нашей профессии прям вот сильно неизбежно. И это тоже будет рубеж. Наверняка каждый его проходит. Иногда они единожды за свою профессию. Профессиональное выгорание обязательно будет, когда сидишь и думаешь, как же мне все надоело. Или как меня все бесят, или я никому не могу помочь. Ну вот что, я ерундой какой-то страдаю, и знаний uh -huh. у меня мало, и навыков мало, и вообще я ничего не понимаю. И как я тут такая понимающая, кому-то еще что-то могу отрекомендовать. Да, Когда
0: и... ходят и ходят, а толку все... А
1: толку нет? никакого. Ну, конечно. Uh -huh. Конечно. И тогда кто виноват? Правильно. Либо они, если я злая, либо я, если я тревожная. Тут уж в зависимости от того, чего поймаю. И ты, кстати, говорил про э, время, которое необходимо будет потратить. Я тут на бумажке набросала, как mm -hmm. было бы в КПТ. и подумала, что пять лет бакалавриата могли бы быть в любой профессии, потому что, ну ладно, могли бы. Не обязательно, но могли бы. И тогда два года магистратуры и год КПТ. Это три. Но еще годик походить на супервизии, терапию, техники и навыки, отработать и вот себе, пожалуйста, 4 года, и достаточно неплохой начинающий терапевт будет. Если по-честному ходить, изучать, идти параллельно в терапию и прям вот, вот с интересом этим заниматься. Ну вот 4 года. но ну, Это прям минимум.
0: Здесь в одном случае можно полагаться, если по-честному, в другом случае есть довольно четкие требования, например, Количество личных часов терапии. Ну, вот гидральтерапия. А и... Да, я знаю. А у нас вот, допустим, положено. Там 150 часов личной терапии. Ну, так вот, примерно, можете себе представить. Если раз в неделю 150 часов, то в году это 50 недель. Да, там что-то зачтется, конечно, из интенсивов, еще каких-то штук. Но в любом случае это 2 с лишним, скорее 3 года терапии вам обеспечено. И угу. иначе никак. Так у это у нас еще у гештальтистов, Лайтова.
1: возьмем психоаналитиков. А и возьмем
0: психоаналитиков. Пять лет с личной терапией. Даже после этого клиентам не допустят. Ты еще потом будешь минимум 2-3 года работать под супервизией. То есть на каждого клиента ты будешь брать супервизию и только так работать. А потом уже... Может быть, через лет 10 тебя допустят <смех> уже наконец-то практиковать. А, а еще а в а некоторых школах психоаналитических тебя даже на учебу не возьмут раньше 30 лет. Да. Ну вот, тебе нет 30 лет. Все, до свидания. Иди сначала вырасти, а потом приходи к нам. И, это соответственно, она, штука. Да, когда ты придешь в 30 лет, самое раннее, когда ты станешь психоаналитиком, это примерно 40-45 лет.
1: Тут спрашивал, можно ли вот мне там 26, можно ли мне идти в психологи? Не поздно ли там, мне 28, не поздно ли мне переучиться на психолога? И я сижу и в слов говорю и думаю: ну, в 28 может быть даже рано. Не то чтобы поздно, может быть, да, так не всегда, но чаще всего в 28 еще рано. Вот попозже созреете, соспеете яблочки наливные и придете в профессию. Возвращаясь к часам терапии, в КПТ есть такая история, что так как у нас есть очень много скриптов, протоколов и так далее, у нас считается, что часы терапии не гарантируют те навыки, которые человек потом, ну психолог использует на клиенте, угу. а вот необходимым считаются часы у нас называются ТИНы, техники и навыки, и супервизия. Вот это, да, это зачитывается, то есть нужно необходимое какое-то количество часов пройти, 40 и 80, что ли. Я могу сейчас ошибаться и выдумать цифры, но что-то около этого. Вот техники и навыки нужны. К тому же
0: стандарты, они же регулярно пересматриваются, mm -hmm. То есть условно говоря, там 5 лет назад могли быть одни цифры, а потом цифры увеличили. Mm -hmm. Допустим, у нас в гештальт-программах довольно регулярно это происходит. Люди, которые учились в 90-х годах, там, знаешь, какое количество требовалось? По-моему, 20 часов личной терапии всего. То есть на сегодняшний день это считается вообще ни о чем. Ну, тогда времена были другие, все было другое. Это точно. И, кстати, ты вот сказал 28, может быть, рановато. Это же как раз моя история. Те, кто давно слушает подкаст, они знают эту мою историю. А те, кто недавно присоединился, может, и не знают. Я же, хоть и по первому образованию психолог, но психотерапию, получается, вернулся после 30. А снова начал учиться, снова пришел в гештальт-программу. К концу обучения у меня уже и сложилась практика, и уже был кабинет, и клиенты, и все. Но это уже было у меня там. 33-34 года.
1: Угу. Я сейчас подумала, что, наверное, вот таким критерием мог бы являться либо возраст, либо, знаешь, потрепанность жизнью. Потому что бывают такие люди, которым 20, а их уже да. жизнь так потрепала, некоторые там, да, за, за 80 Правда. столько не видели, как этот человек хапнул всего-всего разного за 20 лет. Поэтому тут вот такой вот критерий.
0: Почему возраст? Потому что это как раз предполагается ну, некий жизненный опыт. А его ничем не заменишь. Вот он либо есть, либо нет. Конечно, желательно, чтобы это не просто, как-то, что называется, все тяжкие. Я же как раз почему и не пошел дальше практиковать. Ну, потому что, когда мне было 24, я задал себе вопрос. Ну да, я уже что-то могу. Я уже что-то умею. Но что я могу вообще сказать людям? Как я с ними буду работать? Ну, со своими сверстниками еще ладно. А вот придет ко мне человек старше меня. Вот у него там семья, дети. Ему там 30 или вообще, может быть, ему 40 лет. А мне 24. Что я про жизнь знаю? Я сам не знаю ничего mm -hmm. про эту жизнь. Это мне нечего. Я могу работать. Техники есть. Да, это все есть. Я могу. Но моего жизненного опыта вообще мизер. А некоторые вещи я даже не могу понять. Ну, например, родительство. Я могу как интеллектуальный конструкт это понять. На уровне проживания, переживания мне будет сложно.
1: Да, наверное, даже параллели порой будет сложно простроить. Угу. Я сейчас подумала, немножечко отойдя от темы, но тем не менее, иногда думаю, что проходя мимо разных людей, так как у меня собака, я вот на собак других смотрю и понимаю по поведению собаки, какой темперамент или плюс-минус какой характер у хозяйки? Прям очень сильно видно. Это, знаешь, я к чему, что психолог это как человек, в котором чуть-чуть все-таки встроен вот этот вот рентген, чуть-чуть не так, как представляют это, что ты все про меня знаешь, мысли читаешь и так далее.
0: Конечно, эмпатия должна быть в любом направлении психотерапии. Угу.
1: И ты начинаешь это видеть. Ты начинаешь видеть проблемы человека, ты начинаешь видеть его сложности, отмечать какие-то паттерны поведения, особенности какие-то. Но сделать ничего нельзя. И не будешь. Потому что нельзя играть в спасателя. Не стоит входить в эту роль. И то есть ты ходишь с этим рентгеном, ты видишь какие-то переломы, но тебе не следует подходить к людям и накладывать им гипс, потому что потом гипсом по башке можно получить. И вот такая вот двоякая история.
0: А чем дольше работаешь, тем больше появляется вот эта насмотренность. Mm -hmm. ну, когда ты посмотрел уже несколько сотен людей, причем довольно подробно, но со временем появляется вот эта насмотренность. Иногда даже сложно ее вербализировать, ты вот просто так это видишь, читаешь очень быстро. Да, потом, если подвергнуть анализу, ты можешь э, какие-то вещи там пояснить, почему ты так решил или почему ты сделал какие-то выводы. Сначала приходит э, некое видение, а потом уже только осознавание.
1: Точно. И вот как раз эта насмотренность, э, это то, что используют в том числе маги, гадалки и прочие хулиганки.
0: Угу. Конечно. Посмотрели огромное количество людей. Они им тоже как-то рассказывали про себя. Вполне возможно есть какая-то определенная эмпатия. Ну и плюс магические штучки, ритуалы и так далее. Слушай, я тоже магию могу делать. Могу делать сейчас. Ко мне в кабинет, когда иногда заходили клиенты, заходят я так смотрю. Позвольте предположить, вы из инженерных профессий, возможно, в IT-сфере работаете. Откуда вы знаете? Это касалось и мужчин, и женщин. А у меня уже насмотренность, я их много насмотрелся, Но скорее по одежде есть какой-то определенный такой код Иногда по каким-то нюансам. Ну, например, там где-то висит пропуск. Очевидно, да, то есть еще какие-то штуки. Я, конечно, могу не рассказать, а сделать вид, что я знаю про человека. А тем более современными технологиями Теперь берешь человека быстренько Гуглишь его в социальных сетях Да, там, не знаю, у тебя микронаушник стоит Допустим, человек предварительно записался Ты о нем уже в интернете Куча информации можешь налопатить угу. Поэтому все, хрустальный шар Посмотрел, а Google подсказал да.
1: Этим, конечно, пользуются И это очень хорошо продается Слушай, мне кажется, мы, Жути, чуть-чуть все-таки на профессию нагнали. Если тут так все сложно, то почему же мы здесь остаемся?
0: Ну, я сказал, я сам себя спасаю. Я нашел такой вот способ, как обходиться со своей чувствительностью, делать это своим инструментом, плюс как-то быть в отношениях с людьми. Угу. То есть для меня это покрывает большое количество каких-то моих внутренних потребностей. Mm -hmm. Да, наверное, я бы мог еще чем-то заняться. Вот поваром мог бы быть. Я думаю, что тоже 3-5 лет мне понадобилось бы для того, чтобы овладеть на каком-то достаточном уровне этой профессии. Желательно, конечно, еще английский язык знать. И тогда можно было бы постажироваться у кого-то из хороших поваров в Европе. Тебе нужно просто найти ресторана и повара, который готов взять тебя на стажировку. Все, ты приезжаешь и начинаешь ходить на работу, может, даже без оплаты, но за то, что ты получаешь возможность работать с каким-то шефом. И постепенно-постепенно учишься у него. Со временем тебе начинают доверять какие-то все более сложные блюда. Но я не готов сейчас похоронить весь свой опыт, да, и такой, ой, мне 45, пойду поваром поработать. К тому же там тяжелая физическая профессия. Ты целый день находишься в этой жаре. Ну, потому что конечно. это же плиты, они же все время работают. Там помещения не очень большие. Вытяжки, Те конечно, еще. есть. Ароматы. И обязательно резаться, мыть, чистить на ногах практически все время. Но это тяжелая физическая работа. Мне в кресле удобнее. Я себе кресло могу даже выбрать. Знаешь, Но какое там, у меня можешь, в офисе вы, удобное кресло нож. было?
1: Шеф-поварской, такой качественный. Да,
0: которым ты себе палец отрежешь когда-нибудь.
1: не так все, не так все. Слушай, ну еще в нашей профессии наверняка же повысилось в целом качество жизни. Так вот вспомнить то, что было и то, что стало, у меня повысилось значительно. Глубина общения, опять-таки, да, уменьшилось количество общения, такого желаемого, приятного, какое хотелось бы. Но глубина общения, она возросла. Качество общения стало лучше. Если уж общаешься, то прям хорошо. Либо не общаешься практически никак, ну, либо так формально буквально. да. Отношения с близкими, uh -huh. в конце концов, изменились. Когнитивные навыки стали выше, лучше. Много uh -huh. еще чего. Много хорошего в профессии. Ты так задумался, как будто бы это уже не так.
0: Я, по крайней мере, точно знаю, что когда вот я вернулся в психотерапию, до прихода в психотерапию, я вообще на находился в перманентном кризисе. Когда работал по найму. Я страдал, работая по найму, если честно. Большую часть времени прям страдал. Мне так не нравится работать по найму. Это просто какой-то трендец. Я не мог найти идеальную компанию. Даже самая хорошая компания там все равно рано либо поздно появляются проблемы, причем какие-то одни и те же. Смена компании ничего не решает. Заняться бизнесом... У меня были какие-то идеи, на плюс у меня в подростковом возрасте даже были начинания, и они как-то для меня немножко трагически закончились. Определенную психотравму получил в этом плане. Слишком рано бизнесом решил заняться. Там 13-14 лет. Ну, попал на серьезные деньги. И настолько все как-то было серьезно. Я даже помню грешным делом. Это не был план. Но я думал наложить ну, на себя руки как способ решения проблемы. Ну, потому что, ну, а как? Я не знаю, как решить эту проблему. У меня нет этих денег. Я не знаю, где их достать, что сделать. Как один из способов я тогда про это как думал. ты справился?
1: Но... Долго? Сам? Без психолога?
0: Тогда да. Да. Тогда пришлось кое-что матери рассказать. Она, конечно, там помогла ну, в плане финансов. Как-то, короче, это все преодолелось. Но это я к тому, что каких-то явных идей по бизнесу не было. То есть были какие-то идеи. Я даже ну, что-то пытался реализовать, но не выходило. И работать по найму не выходило. И тогда все-таки возвращение мою психотерапию, учеба позволило мне в итоге... Создать жизнь, которая меня устраивает. Теперь моя жизнь такая, как я сам планирую, как я хочу. Вот если я просыпаюсь в 10 утра, для меня это важная ценность. Был такой клиент, какой-то такой настойчивый, какой-то бизнесмен. Я вот утром просыпаюсь, мне до работы, будут вот терапией заняться. Я готов оплачивать. Говорю, знаете, в 8 утра я с вами не готов встречаться в офисе. Он говорит, почему я? Говорю, ну, я вас буду ненавидеть за 100 долларов. Ну, это ж мне надо будет проснуться в 6, проснуться как-то там, выпить кофе, потом сесть в машину, ехать, прийти в офис к 8, с вами поработать час, потом ехать обратно. И это все за эти деньги. Я просто буду ненавидеть mm -hmm. вас. Я, поэтому я буду спать за эти деньги. То есть для меня это важно. Или, допустим, я могу себе сделать в любой день выходной. Ну, в крайнем случае я могу клиентов подвинуть или там перенести на другой день. Я ставлю расписание так, как удобнее мне. И главное, у меня нету никакого человека, надо мной босса, который имеет мне мозги...
1: Говорит, что тебе нельзя, нельзя играть в выходные, да?
0: По поводу, без поводов и прочее. Мне так жалко людей, которым... На работе выносят мозги, у которых не очень адекватное начальство, как они, бедные, переживают. Постоянно для них этот стресс, приходить на работу, там этот начальник там даже грозно смотрит, им уже плохо. Мне очень жалко таких uh -huh. людей. И кроме того, я все-таки имею и ресурсы, и возможности как-то и влиять, и на свой доход, и что-то предпринимать, и делать для этого. Но мне не надо идти к начальнику и просить, дорогой Иван Иванович, заплатите мне не 100 рублей, а 110, пожалуйста. Я очень хороший, я уже заслужил, а там Вася уже 150 получает, а я уже 10 лет 100 получаю.
1: Мне не нужно это. Да, но это еще про то, что необходимы такие... Хорошие навыки самоорганизации. Ведь для того, чтобы получать 150, тебе не надо просить у начальника, uh -huh. но нужно их организовать себе самому. И время свое организовать. Да, конечно, мы можем устроить себе отпуск в любой день, там в любой месяц. Можем его сделать. Можем сделать выходной. Но, тем не менее, придется так как-то организовать свое рабочее и личное время, чтобы это было достаточно гармонично. Только отдыхать все равно не получится. И только работать невозможно, uh -huh. потому что привет выгорание. И это еще немножечко к тому... У меня есть идея о том, что психолог – это все-таки призвание. Вот есть медик, и это, вероятнее всего, больше призвание человека. И психолог, наверное, тоже. Вот, наверное, учитель. Это тоже про призвание. Попробуй с шелопопами, вот с этими, их там 30 человек в классе, они абсолютно все разные. И еще любить эту профессию. Нет, это надо любить. Да, делать это качественно.
0: К тому же с этими заработками наших учителей, Конечно. да, мы же не берем какие-то страны, в которых учителя – это высокооплачиваемая
1: Конечно. профессия. Тогда это призвание? Это единственное, что спасает человека, либо не спасает. Как мы недавно с тобой говорили и про психологию иногда, это не такой уж и заработок, который хотелось бы или моглось бы.
0: Да, есть куча профессий, где можно и профессию быстрее получить, и заработки выше, и стабильнее. Значительно выше. Да, и перспектив больше, и работать можно онлайн, и жить где угодно. Ну, короче, намного больше плюсов и есть масса таких профессий.
1: И тогда что же делать, если не романтизировать профессию и если это не призвание? Тогда слушать наверное,
0: подкаст это... разговорчики по Фрейду. Мы вам расскажем всю правду матку.
1: Куда ходить а куда не ходить. Ну, да,
0: да, ну, да. Ты туда не ходи, снег в башка попадется, все мертвый будешь.
1: Да. Ну, либо так. Mm. Точно. Mm. Я думаю, мы ответили на вопрос.
0: Ну, как? Что им делать? Думать, думать, взвешивать. Это тоже очень сложный момент. да, Потому что я же вспоминаю себя, когда я шел на факультет психологии на 17 лет, насколько там можно выбирать осознанно факультет психологии? Да это просто была новинка, и я понимал, что я единственная гуманитария. Вот, и все, и пошел. Uh -huh. Новый факультет открылся в 94-м году. Второй всего набор был. Прикольно, психологи, что-то новенькое, интересная штука. Потом я бросил занятия психотерапии потому что посчитал, что ну, этим вообще на жизнь очень сложно заработать. В 2000 году час терапии там, 5 долларов стоил. Но, правда, это другие 5 долларов. Но клиентов было очень мало. Но и все равно. Я посидел с калькулятором, посчитал. Так, 20 клиентов, к примеру, это же много, там еще найди 20 каких-то регулярных и постоянных клиентов. Вот они по 5 долларов, значит, умножить значит, на 4 недели. Ну, вот максимум, который я могу заработать в этой профессии, 400. А тогда уже были должности в том же hr и тысячи, и полторы, и две. Вот мне заниматься психотерапией, плюс еще ничего сказать не могу. Но все равно, видишь, как-то судьба так сложилась, <связывая> долгая дорожка, и я все-таки пришел Это туда, да. откуда вышел. Что бы было, если бы я остался, тогда начал практиковать. Тогда есть несколько людей, которые вместе со мной учились, и они остались, профессия практикуют. Ну, мне сложно ответить, я не знаю. Тогда бы я много не узнал, не поработал в бизнесе, немножко не понял, там как-то про маркетинг, про всякие штуки, да. Потому что когда-то, я помню, когда только пришел в профессию, думаю, надо свой сайт. Я посмотрел, там было три с половиной сайта психологов сейчас этих сайтов куча ну как минимум не знаю надо хорошую фотографию на этом сайте иметь я смотрю там а там такие фотографии вот, эти <с классические. палец ущечки, щечки ручки сложены или вообще где-то где-то из общей фотографии как-то там отрезаны остальные лишние люди да какие-то такие штуки я ну как-то про них понимала и и понимал, что этим нужно заниматься, делать. Пришлось разобраться, как сайт делать. Пришлось разобраться в SEO. Что нужно писать статьи. Что это все помогает продвигать сайт. Поэтому, да, была вложена куча времени, сил. Но это дало свои плоды. Угу. Дало свои результаты.
1: А еще со временем наверняка у психолога все-таки снижается уровень потребностей. Сейчас поясню, что я имею в виду. Мне думается, что для счастья порой много-то и не нужно. Нужно какое-то, наверное, спокойствие и удовлетворение собой, может быть, своего окружения. То есть я про что? Не то чтобы тебе не становится не нужна эта яхта, сколько ты перестаешь быть несчастным от того, что у тебя ее нет. Вот раньше ты был несчастный, у тебя нет сумки Биркина, и ты несчастен. Mm -hmm. Вот у тебя нет такой машины крутой, ты несчастен. Сейчас у тебя ее нет, но тебя это не расстраивает. Может быть, ты захотел что-то другое, и где-то в другом месте у тебя есть. Или также идешь к этой машине. Без нее счастлив и спокоен, и с ней счастлив и спокоен. Горок нигде нет. Вот появилась Бугатти, и ты просто царь и бог. Поцарапал Бугатти, и ты все, просто днище... И ужасно а жить невозможно.
0: Согласен. Для того, чтобы терапевту быть счастливым, ему много не надо поесть, поспать и сексом позаниматься.
1: Есть, пить, дышать, спать. Угу.
0: Базовые какие-то потребности. А то, о чем ты говоришь, я помню, когда вот уже пришел в профессию, со временем много чего во мне менялось, естественно. Да, пришлось, например, отказаться от юношеской идеи стать миллионером.
1: Угу.
0: В юности многие же, особенно Парни, мужчины. Нормально, что парни амбиции, он хочет быть миллионером. А я как-то отказался, и мне на этот счет уже спокойнее стало жить. Я не хочу быть миллионером. Не, здорово, если мне удастся заработать. Я буду не против. Но такой вот прям цели нет.
1: Но если нет, это не катастрофа.
0: Да, какие-то вещи из категории роскоши я просто себе не куплю в силу того, что я не вижу в них уже смысла. Uh -huh. Я за хорошую машину Но я скорее против роскошной машины Машина должна доставлять просто удовольствие И быть к нему некой утилитарной но, Опять же, я сейчас, может быть, знаешь Как-то размышляю, как человек, который не жил в этом мире Пару месяцев назад был такой любопытный диалог и, Где человек мне говорит А вот я записался на тест-драйв Porsche А я спрашиваю, зачем? При том, что у человека нет денег купить, а он хочет стать миллионером.
1: Визуализирует?
0: Да, визуализировать. Это надо вот... Он там ходит на какие-то курсы, их там прокачивает по бизнесу. Все ограничения, они только в голове. Это из-за того, что ты себе говоришь, что ты не можешь. И поэтому надо как-то прокатиться в этой машине, чтобы вот ощущение...
1: Зачем мне это нужно?
0: Но ну, вот, ну, я не пойду записываться на тест-драйв машины, которую я не собираюсь покупать.
1: Еще так интересно, где причинно-следственная связь, когда курсы по прокачке бизнеса сам бизнес не прокачивают, Они не прокачивают, как увеличить продажи, настроить какие-то логистические пути, сделать круче Они марки. Качают.
0: Они качают.
1: качают мышление и визуализируют машины для того, чтобы что? На самом деле это так не работает, это так не помогает. И даже если череда случайностей совпадет так, что у человека, это у девочек, кстати, нередко бывает, она вот визуализировала, визуализировала на мозг мужа такая кап-кап-кап-кап-кап-кап, а потом приходит, говорит, купил. Видели? Работает. Это потому что я там сидела, а не потому что мужчине весь мозг чуть-чуть подсъела, и он уже, да блин, вались-провались, возьму 4 кредита, лишь бы ты мне больше ложкой мозг не кушала.
0: Вот как, знаешь, какую-нибудь Блиновскую ругать с ее визуализацией, это пожалуйста. А как эти всякие бизнес-тренеры, которые, по сути, тем же самым занимаются, только mm -hmm. рассказывают, что мы тут бизнесы строим, что у нас какое-то там мышление предпринимателей, бизнес-молодость и прочие товарищи, товарищи. Конечно. Да. И сейчас их сколько подобных.
1: Mm -hmm. Не
0: хочу создавать им рекламу, mm -hmm. поэтому не буду упоминать mm -hmm. лишний раз. Да. И вот, кстати, сейчас заговорили про рекламу, про некий путь, про молодость. Тут же тоже вот большой соблазн. Закончил ты факультет психологии, отучился ты на каких-то замечательных э, курсах, будь то там КПТ, терапия или еще чего страшнее, психоанализ. Кстати, в некоторых психоаналитических школах психоаналитики не имеют права вести даже социальные сети. Вот так. Этика. Вот. Не положен uh -huh. этика, да, этика запрещает ведение социальных сетей. Психоаналитик не должен создавать никаких дополнительных, скажем, поводов для проекции своим клиентам. Он должен быть белым Белый экраном, бисточка. на который клиент проецирует свои фантазии. Uh -huh. Так вот, ты такой молодой, начинающий. Тем более, амбиций куча, желаний, энергии много. И э, начинаешь пытаться развивать свою практику. И что? Ну, естественно, там заводишь какие-то аккаунты в социальных сетях, в Инстаграме, и тебе там по твоим хэштегам психолог начинают слать спам. Раскрутим экспертов, поможем настроить воронки продаж, поможем увеличить доход и прочее, прочее. Ну, короче, тебя начнут спамить вот эти... Прекрасные люди, ну, мне за год тысячи этих сообщений, я, кстати, каждого еще жалуюсь и пишу спам. Это моя такая... Ибо нефиг. Да, это моя такая с ними борьба. Чем больше как-то будут блокировать, тем лучше. Понятно, что они новые аккаунты нас создают еще.
1: Ну, вот ты не знала, а я тебе помогаю, потому что я делаю ровно то же самое.
0: Ну вот, видишь, все, мы вдвоем уже воюем с этими спамерами. Так вот, они же этих молодых и неискушенных практикой людей могут действительно развести на какие-то сомнительные маркетинговые штуки, которые, может быть, даже в какой-то степени сработают, на краткосрочном каком-то периоде сработают. Либо они это начнут делать таким неэтичным образом, что у их потребителей, у потенциальных клиентов это может вызывать вопросы, а вообще это нормально так себя вести или так поступать, так делать, так рекламировать себя.
1: Uh -huh. А потом эта точка зрения генерализуется на всю профессию в целом. да, Пойдет такой да -да -да. человек такому психологу и думает, психологи, они такие. И вот этот, как ты сказал, молодые, неискушенные практикой люди, они же испытывают гордыню, жажду денег. Uh -huh. Это способ выделиться, да? Я же важный, умный, я вон что знаю, могу людей рентгеновским зрением просвечивать. И тут вот маркетологи со своими воронками, давлением на более, он такой этические кодексы. Два штуки, ну просто есть общие, и у каждого направления еще uh -huh. свой, да там общий этический кодекс. Да ладно, так денег не заработаешь. Мы тут с тобой будем деньги зарабатывать. И пошли восемь консультаций в день, воронки продаж, марафоны, методички и так далее и тому подобное, и советики.
0: Красные труселя.
1: Красные труселя обязательно. А начинали, кстати, мы с темы, что психология это красная таблетка.
0: Ну вот. А можно закончить все красными трусилями?
1: Вот начинается с таблеток, заканчивается труселями. Ну почему бы да? Почему бы да? У кого-то так и есть. У кого а есть. что
0: мало таких скандалов, примеров в профессиональной среде? Взять этого Сатью, uh -huh. да, стендап от психологии, взять Лобковского, ну тоже отчасти стендап от психологии.
1: Да, шесть Люди правил, как все.
0: слушают, воспринимают это все за чистую монету и берут иногда как некое руководство, где действию. Популярны они, да, заходят это широкой аудитории, публики, да. Стоит ли это слушать и на это равняться? Ну, нет.
1: Да, более того, ведь хочется, если и послушать, то что-то легкое, тебе абсолютно понятное, немножечко столикой знаний этого человека. И некоторые слушают, в том числе психологов, как способ расслабиться. Как сериальчик посмотрела. Зашла к психологу uh -huh. на страничку и вот послушала э, или послушал что-то такой, ну, что-то понял, и ладно. Применять эти знания в принципе не обязательно, а если применять, то очень избирательно только то, что мне подошло. Вот я так решила. Мне подходит вот это и это. Я буду это использовать. Да.
0: Кстати, ты знаешь, что исследования показывают, что аудитория подкастов более интеллектуальная аудитория, чем у других социальных сетей. Mm -hmm. Потому что это ж надо выделить много времени. Это все равно определенное какое-то интеллектуальное действие, mm -hmm. да, когда тебе нужно слушать разговор, удерживать его в голове, выделить на это время. Есть, конечно, и развлекательные подкасты, масса всяких подкастов, но в среднем аудитория подкастов она считается более интеллектуальной.
1: Ну, логично.
0: Ну, это же не ТикТок да. посмотреть ролик, да, да? это не сторис там промотать, не две минутки потратить на пост. Да, здесь нужно немножко побольше по времени, повдумчивее, что называется. Угу. Поэтому спасибо нашим слушателям, что вы такие интеллектуалы у нас. Я отвечаю на вопрос: а что же делать? Ну, так вот, слушать нормальных людей они. Всякий ширпотреб, <свят> Так же, как фастфуд. Нормально, когда ты идешь и там спешишь а, скушать какую-нибудь шавуху, бургеры. Прекрасно ничего зазорного и плохого не вижу. Но это не повод теперь всю жизнь питаться этим.
1: Мне нравится фраза Татьяны Черниговской, которая говорит, что мозг – это не желудок, из него ничего не выплюнешь, да, все остается, все, с кем вы общаетесь, что вы читаете, какие подкасты или другие штуки, классные или не классные, вы слушаете, все сохраняется. Даже то, что нам кажется, что мы забыли, оно все хранится в каких-то ящиках долговременной памяти. За ночь как-то переработалась, отцифровалась в ящик убрали, и оно все там. И вот чем вы свою оперативную память да, такую забиваете, то вы и есть.
0: Да. Ты то, что ты ешь, uh -huh. можно перефразировать, ты то, что потребляешь.
1: Да, в глобальном смысле. смысле. Да, я uh -huh. согласна. Uh -huh. Uh -huh. Я согласна. И тогда профессия психолога, если возвращаться или заканчивать тему, психолог в силу профессии, начинает потреблять все более качественное.
0: Да, избирательное такое питание становится.
1: Да, и тогда вот он, то, что он потребляет.
0: Да, поэтому появляется такая избирательность. Там уже какими-то несвежими, знаешь, это макаронами с какой-нибудь протухшей сосиской уже не обманешь. Да, уже uh -huh. хочется чего-то такого... Немножко даже иногда гурманского.
1: Хочется и может.
0: Да. Ну и можешь себе позволить. Uh -huh. К тому же, как оказывается, для этого не обязательно платить овер много денег. Есть вещи, куда более доступные, но более качественные.
1: Uh -huh. И манипуляция из разряда ух ты, привереда какой, тут не сработает, да? что uh -huh. ты что выдумал, какое общение тебе надо? Вот эти манипуляции уже не прокатят. Да. И это хорошо. Это замечательно.
0: Отлично. Я напомню, что есть Инстаграм и ссылочка на него в описании к этому эпизоду. Не поленитесь, подпишите. Даже у кого нужно через VPN, но ну, зайдите, щелкните, сделайте доброе дело. И если вы хотите действительно помочь своим знакомым, близким то делитесь полезной информацией, в том числе и ссылками на подкаст. Делитесь. Это, кстати, самый лучший способ распространения подкастов. Лучшего способа, как личная рекомендация, не существует. Также есть телеграм-канал. Ссылочка в описании. Туда можно зайти, прокомментировать этот эпизод, другие эпизоды и задать свои вопросы. Вот видите, человек задал вопрос. И мы час с лишним рассказывали про то, что болит у психологов.
1: Кстати, у тебя сейчас что-нибудь болит в психологии? Или ты закрыл уже гештальт?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, если я скажу, то это будет подсказка и будет уже нечестно. А,
0: ну, я, я просто уже это оттупил, поэтому не могу даже понять, в каком контексте ты это спрашиваешь.
1: Может, все-таки не болит? Закрыл ли ты в профессии все то, что хотел? Или тебе еще куда-то надо что-то, что-то ты еще не доделал?
0: Не то, что мне что-то надо, а скорее, мне еще любопытно, и, наверное, можно еще что-то поуглубляться. А каким-то вещам, наверное, стоит еще раз пересмотреть, перечитать. В тот момент, когда это все потреблялось, и я был другой. Как фильмы некоторые пересматриваю и способен там видеть новые детали нюансы. Да, они, может быть, ну, не определяющие, но, тем не менее, они важны. Так и в знаниях, даже те, которые... Кажется, уже прошли и пройдены. Там всегда есть чему поучиться.
1: Это точно. Повторение мать учения и сестра заикания. Да. Примерно так.
0: Будем заканчивать. Всем спасибо. Всем пока. До новой встречи. Комментируйте. И берегите себя. И берегите свое ментальное здоровье.
1: Всем пока-пока.
0: Выбирайте правильных психологов. Пока. Пока. «Разговорщики по Фрейду».